0: Heute lohnt es sich übrigens besonders dran zu bleiben, denn Ludwig von Kapf verlost exklusive Wochentester Hörerinnen und Hörer einen von fünf Gutscheinen im Wert von 50 Euro für den Ludwig von Kapf Online-Shop. Mehr dazu gleich in dieser Folge.
1: Was war, was wird? Bosbach und Rach. Die Wochentester,
2: das Interview, powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.
1: Und hier sind die Wochentester, Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
3: Hallo und herzlich willkommen Christian Rach hier aus Hamburg. Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Belgisch Gladbach. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit
0: Starökonom Hans-Werner Sinn. Warum wir alle ärmer werden, wie wir doch noch unseren Wohlstand retten können und wie er zur Wirtschaftskompetenz der Regierung und von Robert Habeck steht, jetzt in dieser Folge. Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner HelloFresh für die freundliche Unterstützung. HelloFresh
3: ist Deutschlands Nummer 1 Kochbox für eine ausgewogene und leckere Ernährung mit einer echten Erleichterung für ihren Kochalltag. Diese Woche zum Beispiel Fischfilet Finkenwerder Art mit Speckwürfel, diese Hamburger Spezialität oder wer es gerne asiatisch mag, Glasnudeln in Miso Erdnusssoße.
0: Wer kein Profi wie Christian ist, für den wird Kochen ja schnell mal zum Stress. Sie müssen ein Rezept raussuchen, einkaufen gehen, die Zutaten genau abwiegen und dann noch die Herkulesaufgabe, dass nichts anbrennt. Alles so appetitlich aussieht wie im Kochbuch. Und gut schmecken soll
3: es ja auch noch. Mit HelloFresh schmeckt es immer und Sie finden endlich Spaß am Kochen, denn HelloFresh liefert Ihnen die Zutaten fertig abgewogen und portioniert, so dass Sie alles in der richtigen Menge haben und nichts wegwerfen müssen. Die Verpackungen sind recycelbar. Die Lieferung ist klimaneutral.
0: Ob Classic, Veggie oder Family, mit den HelloFresh-Boxen bekommen Sie frische und qualitativ hochwertige Lebensmittel von zertifizierten lokalen Erzeugern direkt nach Hause geliefert. Die Zubereitung gelingt mit Hilfe von Kochkarten kinderleicht. Da haben selbst Kochanfänger
3: eine Chance mit mehr als 30 frischen Rezepten. Jede Woche ist für jeden Geschmack etwas dabei. Und das Beste bei HelloFresh gibt es keine Mindestlaufzeit und keine Verpflichtung. Sie können Ihr flexibles Abo jederzeit anpassen, pausieren oder auch kündigen.
0: Probieren Sie die HelloFresh Kochboxen doch einfach mal aus mit dem Gutscheincode hf für HelloFresh hf Wochentester. Sparen Sie in Deutschland und in Österreich bis zu 90 Euro auf die ersten vier Boxen. In der Schweiz sind es bis zu 140 Franken und die erste Box ist versandkostenfrei. Den Code hfwochentester können Sie einlösen unter hellofresh.de slash podcast. Hier noch einmal der Gutscheincode hfwochentester, alles in einem Wort, die Internetadresse, hellofresh.de slash podcast. Ich wünsche Ihnen einen guten Appetit mit HelloFresh.
2: Heute zu Gast bei den Wochentestern Hans-Werner Sinn. Der Top-Ökonom sieht unseren Wohlstand in Gefahr und verrät, wie wir ihn doch noch retten
3: können. Die wundersame Geldvermehrung, so heißt das aktuelle Buch von Professor Hans-Werner Sinn. Er war 17 Jahre Präsident des Münchner IFO-Instituts und warnt schon seit Jahren vor der Inflation.
0: Kurz vor diesem Krisenwinter prognostiziert Deutschlands wohl bekanntester Ökonom, wir alle werden ärmer. Was können wir dagegen tun? Das fragen wir Hans-Werner Sinn. Herzlich willkommen. Ja, schon guten Tag
4: wenn ich das wüsste, ne? aber gut.
3: Ja, da kommen wir gleich dazu. Lass uns zum Auftakt unseres Gesprächs bitte einmal ganz kurz gemeinsam in den Ausschnitt aus der ARD-Talkshow Maischberger reinhören. Zu Gast ist Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, der von Sandra Maischberger gefragt wird, ob er an eine Insolvenzwelle in diesem Winter glaubt. Hier Habecks Antwort.
4: Ich kann mir vorstellen, dass ähm, bestimmte Branchen, Einfach erstmal aufhören zu produzieren, nicht insolvent werden. Man würde dann insolvent werden, wenn man mit der Arbeit immer größeres Minus macht.
2: Ja, aber wie wollen das Sie denn kein größeres Minus machen, wenn Sie Leute bezahlen, aber nichts mehr verkaufen? Also, wie soll man, also ich habe es nicht verstanden. Ja, ich, ich weiß, weiß auch darauf hin, hin, dass es nicht automatisch eine Insolvenzwelle geben,
4: geben muss, aber es kann sein, Nein. dass ich bestimmte, Geschäfte nicht mehr rentieren und die dann eingestellt werden. Vielleicht werden sie später wieder aufgenommen. Das kann ja sein. Also, das ist dann ja keine klassische Insolvenz.
3: Der Kollege Fratscher ist ja jetzt unserem Bundeswirtschaftsminister schon mal beigesprungen und sagte, ja, so hat er das ja wohl gar nicht gemeint. Herr Sinn, ist dieses Land in einer der schwersten Krisen aller Zeiten bei einem Wirtschaftsminister Robert Habeck in guten Händen. Was ist da Ihre Einschätzung?
4: Also, ich will ja nicht parteipolitisch äh, agieren. Habeck macht unter den Grünen ja doch wirklich und der pragmatischen Eindruck. Das ist nicht das Thema, Herbeck. Die Situation ist sehr, sehr schwierig. Die Zeiten, die guten Zeiten sind vorbei. Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit war schon mal besser. Dann kam eine lange Krisenphase, wir haben wir ja jetzt praktisch 13 Jahre Krise hier im Eurosystem durch die Finanzkrise angestoßen. Die Probleme, die sich da hier und dort auftaten, in den Südländern wurden mit Geld zugeschüttet. Dann kam Corona. Die Probleme, die sich dann überall auftaten, wurden wieder mit Geld zugeschüttet. Geld, Geld, Geld. Das Geld haben sich die Staaten durch Verschuldung geholt und die Schuldpapiere gingen auf dem Weg über die Banken an die EZB, die dafür für frisches Geld gedruckt hat. Letztlich haben wir also aus der Druckerpresse gelebt, jetzt schon jahrelang. Und äh, man kann sich nur wundern, dass die Inflation nicht durch diese wachsende Geldmenge schon früher gestiegen ist. Aber gut, früher blieb das Geld auf den Horten. Da liegt es jetzt immer noch bei den Banken. Die haben riesige Überschussbestände, äh, aber auch private Institutionen horten. Und jetzt äh, durch die Angebotsverknappung mit Corona weltweit Lieferengpässe, Quarantänemaßnahmen, Staus der Frachter, die nicht aus den Häfen rauskommen, haben wir eine ganz, ganz schwierige Situation, wo uns eine... Rezession schon droht. Dazu kommt der Krieg, die Gasabschaltung, also das ist alles eine Gemengelage, die spricht doch für eine Rezession. Aber eine Rezession anderer Art als sonst, Es fehlt hier nicht an gesamtwirtschaftlicher Nachfrage, die ist ja viel zu groß, sonst gäbe es keine Inflation, sondern es fehlt jetzt am Angebot. Und das Angebot kann man durch Wunschdenken nicht verbessern und auch nicht durch politische Maßnahmen, die man hier zur Verfügung hat.
0: Habeck hat in dieser Woche auch viel Kritik bekommen für seinen Plan, lediglich zwei Atomkraftwerke als Notreserve über den Jahreswechsel hinaus bereitzuhalten. Setzt er damit die Energieversorgung Deutschlands aufs Spiel oder zumindest die Aussicht auf bezahlbare Energie?
4: Naja, jetzt kann man ja erstmal als Pluspunkt anführen, dass er überhaupt beweglich ist, was die Grünen ja in dieser Frage überhaupt gar nicht zu sein scheinen im Grundsatz. Also er hat sich da durchgesetzt innerhalb der Partei der Grünen und hat jetzt da diese Formulierung mit dem Notfallbetrieb genommen, das geht aber technisch gar nicht, wie wir wissen. Die Atomkraftwerke können Sie zwar rauf und runter fahren. Also Sie können sie runterfahren, wenn Sie ganz oben sind, bei 100 Prozent. Dann können Sie sie auf die Hälfte runterfahren. Und Sie können sie auch wieder hochfahren in überschaubaren Zeiträumen und damit den regelbaren Strom bereitstellen, den die grüne Wind- und Sonnenenergie ja braucht, ohne die sie ja, den sie ja gar nicht existieren kann. Aber man kann die Atomkraftwerke nicht auf Null runterfahren sozusagen und mit einem roten Licht nur noch äh, betreiben, um dann sie hochzufahren. Das sind ganz gefährliche Experimente, die sollte man nun gerade in Krisenzeiten nicht machen. Das geht also so nicht und äh, da ist aber das Wirtschaftsministerium jetzt schon dabei zurück zu rudern, argumentativ. Das mit dem Notfallplan ist ja nur wieder ein Stück Semantik, um die Grünen und die Öffentlichkeit in irgendeiner Weise zu versöhnen in dieser Frage. Die Öffentlichkeit hält von dem Ganzen gar nichts. Äh, die will die äh, Atomkraftwerke an Lassen. Eine riesige Mehrheit der Deutschen ist der Meinung, dass es falsch ist, den Atomausstieg jetzt zu praktizieren. Und ich glaube, es ist auch latent schon eine Mehrheit von Leuten da, die das Ganze für eine Schnapsidee halten. Denn es ist ja so, wir sind ja Geisterfahrer auf der Autobahn damit. Nicht? Kein einziges Atomland auf der Welt steigt aus der Atomkraft aus. Die Ersten, die aussteigen wollten, waren die Schweden. Die haben nach dem Unfall von Harrisburg 79 dann 1981 den Ausstieg erklärt und sind sie ausgestiegen. Pustekuchen. Sie sind dabei geblieben und 2016 hat sogar einen Grundsatzbeschluss aller Parteien gegeben, dass man äh, dieses Thema nicht mehr antastet, dass die Atomkraftwerke bestehen bleiben, dass sie repariert werden und äh, gegebenenfalls auch äh, ganz erneuert werden. Und so machen das alle Länder. Abgeschaltet werden alte. Anlagen und äh, gebaut werden, neue Anlagen und zwar viel, viel mehr jeweils als alte abgeschaltet werden. Also nicht in jedem, bei jedem einzelnen Land, aber in der Summe der Länder. Wir haben eine Renaissance der Atomkraft weltweit und Deutschland glaubt zum Teil also ein, einige Parteien in Deutschland glauben immer noch, wir könnten das anders machen und bei uns äh, seien die Gesetze der Physik irgendwie anders als in anderen Ländern. Das ist schon, das grenzt schon an Lächerlichkeit.
3: Das heißt also, Sie plädieren eigentlich zu einem Ausstieg aus dem Ausstieg, wenn ich dann Ihren Kollegen Professor Harald Lesch höre, der sagt, wir hinterlassen natürlich die nachfolgenden Generationen, wenn wir das weiterlaufen lassen, immense Last an äh, ungelösten äh, Problemen, was ja wohl der Hauptgrund war, gerade für die Physiker zu sagen, wir müssen aus den Dingern raus.
4: Ja, weil die Physiker sagen das ja nur weiß Gott nicht. Die Deutsche Gesellschaft für Physik hat einen ganz anderen Standpunkt und äh, da gibt es fast nur Physiker, die mit dem Kopf schütteln angesichts dieser Ausstiegsentscheidungen. Also ich weiß nicht, was Herr Lesch da im Einzelnen gesagt hat, will das auch nicht kommentieren, aber das ist definitiv nicht die Meinung der Physiker in unserem Lande. Das überblicke ich, glaube ich, im Moment ganz gut. Ja, natürlich das Endlagerproblem. Aber wissen Sie, das ist auch speziell nur in Deutschland hochstilisiert worden. Die anderen Länder haben diese Endlagerdiskussion überhaupt nicht. Dort werden die abgebrannten Brennstoffe, das sind ja immer nur wenige Materialien, gelagert auf dem Gelände des Atomkraftwerks sollen zur Verfügung stehen, falls einmal das Uran knapp würde, dann könnte man nämlich schnelle Brüter einsetzen und könnte da die Restmenge an Energie und Strahlung wieder rausholen und sinnvoll verwerten, sodass da nur noch ein Sechstel der Reststrahlung übrig bleibt. Und das sind wirklich minore Probleme für die Menschheit. Wenn man das verbuddelt in der Erde, die strahlt sowieso, alles strahlt um uns herum. Das ganze Leben ist im Gewitter entstanden. Es ist ja nicht so, dass die Strahlung an sich was Unnatürliches ist. Wenn Sie mit der Erdwärme heizen, heizen Sie zu 45 Prozent mit radioaktiver Zerfallswärme. So what? Also diese semantische Überhöhung des Strahlungsthemas, die führt, glaube ich, nirgends vorhin.
0: Die Ampelkoalition hat in dieser Woche ein, jetzt kommt die Eigenwerbung, wuchtiges Entlastungspaket vorgelegt, in dem sich vor allem die Mittelschicht, der Mittelstand nicht so richtig wiederfindet. Vieles sei noch sehr vage. Ist das Paket wirklich eine Wucht für unser Land oder ist es eine Unwucht? vor allen Dingen für die energieintensiven Betriebe?
4: Also es ist eine Unwucht, wenn man versucht, die Energiepreise zu subventionieren. Wir müssen ja Energie sparen. Also diesen ganzen Ansatz, hier mit Steuermitteln oder per Verschuldung aufgenommene Mitteln irgendwelche Preise zu drücken, halte ich für grundlegend falsch. Es ist richtig, dass wir eine Knappheit bei der Energie haben. Also müssen die Preise steigen. Und wenn es dann soziale Verwerfungen gibt, gut, die muss man abfedern, aber nicht in Abhängigkeit vom Verbrauch. Wir haben ja weite Teile unseres Sozialsystems so gestrickt, dass die Leute an Energie verbrauchen können, was sie wollen. Und äh, die, die, die Kosten werden in voller Höhe übernommen. Nicht? Jeder Hartz-IV-Empfänger kriegt die laufenden Kosten erstattet. So darf man das nicht machen. Er kann eine Kompensation bekommen, aber unabhängig von seinem wirklichen Verbrauch. Das muss entkoppelt werden, sodass ein Anreiz besteht, äh, weniger zu verbrauchen. Also ich bin da sehr skeptisch. Richtig ist es, was die EU will, den Preis für Putin deckeln. Den muss man reduzieren. Deswegen schäumt er ja vor Wut. Aber man darf nicht den Preis für die Verbraucher deckeln. Die Verbraucher sollen weniger konsumieren, damit wir die Rationierung vermeiden können, die harte Rationierung. Denn die läuft schief, dann muss irgendein Bürokrat sagen, wer weniger Gas verbrauchen muss und mehr haben darf und so weiter. Das geht ja schief, der kann ja gar nicht wissen, wie Schwierig die Situation vor Ort ist, die Information hat er überhaupt nicht. Das Einzige, was da wirkt als Reduktionsmechanismus für den Verbrauch, sind steigende Preise. Und diese steigenden Preise, ich wiederhole, es können kompensiert werden, aber nicht im Einzelfall. Das müssen praktisch, wir sagen, Lampsam, also festgedeckelte Beträge sein, die an die entsprechenden Bevölkerungsschichten gehen. Und wenn Sie dann wegen der hohen Preise sparen, dann haben Sie das zusätzlich ja, also als Realeinkommensgewinn. So muss man das machen. Aber ich sehe nicht, also, dass ich das muss, so gemacht wird.
0: ich darf an dieser Stelle mal eben einhaken in dem von Ihnen gerade erwähnten Kontext. Mir ist ein Fall bekannt. Das ist jetzt ganz authentisch. Ein Betrieb, der sehr energieintensive Produktion angewiesen ist. Da geht es gar nicht mehr um die Reduzierung. Da geht es gar nicht mehr um den Preis, weil der die Nachricht von seinem Gasversorger bekommen hat, ab dem 1. Januar gibt es überhaupt kein Gas mehr. Mehr als Null geht ja nicht. Rechnen Sie damit, dass es noch mehr dieser Fälle geben wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Gasversorger diese Nachricht nur einem einzigen Kunden schickt, wenn auch einem Großverbraucher.
4: Das ist genau das Beispiel, was ich meine. Da wird also angeordnet, dass jemand weniger Gas verbraucht. Das geht bei bestimmten Pro Produktionsprozessen gar nicht. Dann können Sie die gleich zumachen. Wenn Sie jetzt äh, einer Zinkerei zum Beispiel die Metalle verzinken gegen Rost, das Gas halbieren. Ja, dann können die die Geräte nicht, diese Zinkmengen nicht mehr heiß halten und dann erstarrt der Block und dann ist die ganze Anlage kaputt. Also es ist ja unmöglich, solch ein Vorgehen gut zu heißen. Rationierungen sind etwas für eine Zentralverwaltungswirtschaft kommunistischer Art, aber doch nicht für eine Marktwirtschaft. Die Marktwirtschaft muss mit Preisen arbeiten, weil nur ein Preisanstieg, eine wohl austarierte Reduktion der Verbrauchsmengen induziert, je nach Schwierigkeiten und Möglichkeiten vor Ort in einer Feinheit und Genauigkeit, wie das der Bürokrat niemals erreichen kann. Also muss die Devise sein, die Verbraucher müssen höhere Preise zahlen, Putin muss einen kleineren Preis kriegen. Man kann eine Schere eröffnen, wie das ja auch von Ökonomen vorgeschlagen wurde, durch einen Importzoll, speziell auf russisches Gas. Das würde diese Doppelfunktion schon erfüllen, dass der Produzentenpreis und der Verbraucherpreis auseinanderfallen. Und wenn es dann soziale Härten gibt, muss man sie abfedern durch Festbeträge, die an die entsprechenden Bevölkerungsschichten unabhängig von ihrem Verbrauch zurückfließen.
3: Aber Sie haben gerade auch gesagt, dass natürlich die Hartz-IV-Empfänger überhaupt keinen Anreiz haben, Energie äh, einsparen zu müssen, weil es sowieso übernommen wird. Und wenn ich jetzt Meldungen höre von den ersten Pflegeheimen, äh, dass ein äh, Zimmer im Monat über 1.000 Euro an Zusatzleistung von den Bewohnern, Bewohnerinnen selbst getragen werden muss. Also Preissteigerung pro Person, 1.000 Euro im Monat. Und wenn man dann sieht, Stahlwerk, also Metall in Hamburg hat Produktionsstilllegung angeordnet. Das, was Wolfgang Bosbach gerade gesagt hat, ist auch ein gutes Beispiel. Oder dass viele Bäckereien schon sagen, uns geht jetzt bald das Licht aus. Wie sollen die denn mit diesem Marktmechanismus, wie Sie es ja gerade sehr plausibel beschrieben haben, wie sollen die denn damit umgehen? Weil der Bäcker kann nicht unendlich mehr Geld für das Brötchen nehmen. Wie soll das funktionieren?
4: Ja gut, also der, der Mechanismus ist dann der, er muss dann mehr Geld für das Brötchen nehmen. Die Leute äh, kaufen entweder die Brötchen dann trotzdem oder sie lassen es bleiben. Aber das ist jedenfalls dann eine flexible Entscheidung. Während wenn sie dem Bäcker das Gas abstellen, dann kann er gar keine Brötchen mehr machen. Das ist doch äh, der schlimmere Weg.
3: Mhm, aber da war gerade in der Karikatur, damals in der Metzgerei am Dresen, und dann sagt sie, was, 82 Euro für 100 Gramm Salami und dann sagt der Metzger hin dran, naja, wir haben unseren Strompreis an den Wurst- und Gaspreis gekoppelt. Das heißt, das funktioniert ja natürlich nicht in, in der Realität. Das heißt, dann kann der Bäcker doch gleich zuschließen oder der Metzger. Das ist eine Karikatur gewesen, ne?
4: Ja, ja, sicher. Aber das ist der Preismechanismus. Der hat Deutschland den Wohlstand gebracht. Denken Sie mal an Ludwig Erhard. Davor waren die Preise ja auch rationiert. Die Schaufenster waren leer. Es gab gar nichts mit regulierten Preisen. Und dann hat er die Preise freigegeben gegen den Willen der Amerikaner, noch kurz vor der Gründung der Bundesrepublik, und siehe da, plötzlich waren die Waren da. Also äh, das ist ja das Geheimnis unserer Wirtschaftsordnung, dass diese Feinsteuerung von Verbrauch und Angebot über die Preise äh, niemals angetastet werden darf. Und wenn sie angetastet wird, kommen wir in ein T riesen das überhaupt nicht mehr funktioniert. Die Knappheit, die ist ja nun mal da. Äh, wenn Putin das Gas abstellt, ist das Gas weg. Dann können wir also versuchen, Flüssiggas über die Terminals in Frankreich reinzuholen. Äh, und vielleicht auch dann das eine oder andere selber erstellen, da sollen ja Tankschiffe bei Wilhelmshaven und anderswo angegliedert werden, die da Flüssiggas in das Netz einspeisen können. Aber die Knappheit ist da. Wir sind in einer Notsituation und äh, man muss sehr aufpassen, dass in dieser Notsituation die Umverteilungspolitik des Staates äh, nicht noch Anreize setzt, äh, genauso viel Gas zu verbrauchen wie vorher. Das geht ja nun mal nicht. Ist ja nicht, nicht so viel da wie
0: vorher. Sie haben schon sehr früh oder relativ früh vor der Inflation gewarnt und mussten dafür viel Kritik einstecken. Sie wurden als Populist beschimpft. Hat eigentlich mittlerweile sich jemand mal bei Ihnen aus den Abteilungen Politik oder Wirtschaft entschuldigt oder sich bei Ihnen bedankt?
4: <lacht> ja, das gibt nur im Märchen. Nee, das nicht. Aber äh, man übernimmt jetzt meine Argumente und das ist also, wenn auch mit äh, ein, zwei Jahren Verzögerung. Und das ist ja auch äh, ein netter Zug. Ja. ja, die Inflation ist massiv in der Tat. Wir äh, steuern auf zweistellige Inflationsraten hin in diesem Herbst. Im Sommer hat man das ja noch gedeckelt mit dem 9-Euro-Ticket, was im Grunde, äh, auch pervers war, weil es also äh, die Menschen in äh, Ansteckkammern äh, beweglicher Art zusammengepercht hat, wo sie dann also noch ihren restlichen Schub an natürlicher Corona-Impfung gekriegt haben. Es war verheerend eigentlich. Gut, der Effekt, ich bin sarkastisch, der Effekt ist weg. Ähm, es kommt hinzu, dass die gewerblichen Erzeugerpreise, das sind also die Preise auf den Vorstufen der Produktion am aktuellen Rand im Juli um sage und schreibe 37 37 Prozent, Sie haben sich nicht verhört, 37 Prozent höher sind als im Juli des Vorjahres oder waren. Und äh, es ist nur eine Frage der Zeit, bis ein erheblicher Teil, ungefähr ein Drittel, rechnet man empirisch, von dieser Inflationsrate sich überträgt in die Konsumenteninflationsrate, also die Inflationsrate jener Güter, die am Ende der Produktionskette stehen und die dann an die Verbraucher ausgeliefert werden. Die Inflation von 37% Prozent bei den Erzeugerpreisen ist bei weitem die höchste Inflation seit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland, wir hatten äh, im Koreakrieg 1951, glaube ich, 24 Prozent Inflation. Wir hatten bei der ersten Ölkrise 74, 75, da hatten wir so 14,5 Prozent Inflation und jetzt 37 Prozent. Diese Inflation steht, stellt alles in den Schatten, was seit dem Krieg historisch in Deutschland hat beobachtet werden können.
3: In Bezug auf die Inflation, die Sie gerade beschrieben haben, wie bewerten Sie dann die gestrige EZB? Entscheidung? Reicht das aus, um wirklich gegen die Inflation vorzugehen? Und wann werden wir denn Effekte spüren, wenn wir sie überhaupt spüren?
4: Ja, also die Zinsen am kurzen Ende, also den Hauptrefinanzierungssatz zum Beispiel, hochzusetzen um 0,75, konkret von 0,5 Prozent auf 1,25 Prozent. Das ist natürlich ein richtiger Schritt, also ein Schritt in die richtige Richtung. Und es ist gut, dass er überhaupt kommt. Da konnte man ja lange Zweifel haben. Die EZB hat sich bekannt zu einer Zinswende, um die Inflation zu bekämpfen. Und erstmalig äh, räumt sie äh, diesem Ziel, wie es aber auch der Maastrichter Vertrag verlangt, Priorität ein vor irgendwelchen anderen Erwägungen. Äh, das ist in der Tat richtig. Die Frage ist, ob das reicht. Denn äh, in der gleichen Zeit ist ja der Zins in den USA ähm, viel deutlicher gestiegen von äh, inzwischen auf 2,5 Prozent. Als die EZB noch null hatte, waren die noch bei 0,25 Prozent und die sind eben von 0,25 auf 2,5, also um 2,25 Prozent hochgegangen und äh, wir sind in Europa um 1,25 Prozent hochgegangen, gerade mal die Hälfte, ein bisschen mehr als die Hälfte. Das heißt also, der Spread, der Unterschied der Zinsen zwischen den USA und Europa hat sich jetzt nicht etwa verkleinert durch den Schritt alleine schon, aber in, in der Gesamtspanne eben nicht und das bedeutet leider, dass die Kapitalmärkte weiterhin Anlagen in den USA als attraktiver ansehen am kurzen Ende als in Europa mit der Folge, dass der Euro schwach bleibt. Es ist auch so, dass während der Rede von äh, Frau Lagarde als diese Zahlen ja schon bekannt waren und wurden, der Euro gefallen ist unter die Parität zum Dollar. Ist also temporär dann nur noch weniger als ein Dollar wert gewesen. Und er war schon gefallen seit dem Juni des letzten Jahres 2021, als die Amerikaner eben schon von der Zinswende zu reden begannen, offiziell in Verlautbarungen der FED. Seitdem haben wir eine massive Euroabwertung gehabt, und eine entsprechende Dollaraufwertung. Eine Dollaraufwertung von insgesamt 22 Prozent bis zum heutigen Tage, wo wir etwa bei der Parität stehen, und das heißt, dass sämtliche Importpreise natürlich auch um 22 Prozent hochgegangen sind, sofern also Importe von Weltmarktgütern betroffen sind. Das ist auch die Energie. nicht? Das ist natürlich der Ölpreis, der entsprechend durch die zögerliche Zinsanpassung der EZB um diesen Betrag gestiegen ist und es sind letztlich auch die Gaspreise, die allerdings durch einen indirekten Mechanismus, Putin hat das, den Gashahn abgedreht, das würde die Preise noch weiter in den Himmel schießen lassen, aber sie konnten natürlich nur hochgehen bis zum Weltmarktniveau. Nur was das Weltmarktniveau ist, das hält, hängt vom Wechselkurs ab und den Wechselkurs hat die EZB so verschlechtert, dass eben 20% plus gegenüber einer Politik herausgekommen sind, wo sie den Amerikanern bei der Zinswende gefolgt wäre. Also diese zögerliche Anpassung ist ein Teil der Erklärung der deutschen Inflation und auch der Energiepreisinflation.
0: Und welche Alternative hätte die EZB zu der getroffenen Entscheidung gehabt?
4: Naja, sie hätte die Möglichkeit gehabt, jetzt äh, die Lücke zu den USA zu schließen und äh, sie hätte ja theoretisch bis auf 2,5% Zinsen hochgehen können statt 1,25. Äh, wäre jetzt also ein doppelt so hoher Zinssatz. Nun, das hat man nicht erwartet. Sie blieb mit ihren 0,75% Prozent in dem Bereich dessen, was hier die meisten Beobachter, Volkswerte erwartet haben. Aber der Markt, hat das äh, sofort interpretiert als eine äh, nicht ausreichende Politik äh, im Hinblick auf das Wechselkursziel. Und äh, wenn das jetzt eine weitere Euro- Abwertung einleiten sollte, wäre das ein, sogar ein leichter weiterer Inflationsschub. Aber der Hauptinflationsschub ist natürlich schon gewesen und ich glaube jetzt auch nicht, dass da noch viel mehr Wechselkursänderung in der Luft ist.
3: Wir alle werden ärmer, das prognostizieren Sie für die Zukunft. Woran machen Sie das fest? Ist das nur eine Frage der Inflation oder auch der Deindustrialisierung?
4: Ja, auch. Also äh, da gibt es verschiedene Effekte. Ähm, langfristig äh, haben wir ja ein Riesenproblem äh, mit dem demografischen Wandel. Die Babyboomer sind 58 Jahre alt und wollen in wenigen Jahren in die Rente. Sie wollen aufhören zu produzieren, aber konsumieren wollen sie weiter. Nun, wenn nicht produziert wird, kann auch äh, ist das auch eine Einschränkung des Wohlstands. Das ist ein massives Problem unter dem der, äh, alle staatlichen Instanzen und letztlich auch die Bürger äh, leiden werden. So viel Immigration äh, können wir gar nicht haben und wollen wir wohl auch nicht haben, äh, um das irgendwie auszugleichen. Äh, dann haben wir aber weitere äh, hausgemachte Probleme. Dürfen Sie nicht vergessen, bitte, äh, wir haben äh, seit 2018 eine Rezession der deutschen Industrieproduktion äh, und zwar ist die rückgängig, ähm, unabhängig von Corona, also eigentlich in einer Zeit, wo es anderswo prächtig lief. Nehmen Sie mal die Schweiz. Äh, Deutschland hatte äh, von dem Lehmann-Krisenjahr 2008 bis äh, 2017 äh, fast eine ähnliche Entwicklung wie die Schweiz bei der Industrieproduktion. Es ging also mit... Nach der Krise dann ganz gut hoch in, in den beiden Ländern. Die beiden Länder haben sich besser äh, geschlagen als der Rest der EU. Äh, seitdem ist aber bei uns der Wurm drin. Während die Schweiz munter abgaloppiert nach oben, äh, haben wir mit unserer Automobilindustrie ein Problem. Der Fahrzeugbau hat sich halbiert, und zwar unabhängig von Corona. Corona der Corona-Effekt ist schon wieder weg. Und äh, den Firmen geht zwar noch leidlich, weil sie äh, ihre Autos zunehmend zusammenstückeln aus Vorprodukten, die sie in China und sonst wo kaufen. Und die Gewinne sind da, die die Aktionäre äh, dann bekommen, die in aller Welt verteilt sind sowieso. Aber die ganzen Zuliefererbetriebe, die klagen, weil die äh, traditionellen Fahrzeuge jetzt zurückgedrängt werden, äh, eben die Verbrenner. Und das ist nun mal die Stärke der deutschen Industrie gewesen, all diese komplizierten mechanischen Teile zu produzieren, die äh, nötig sind für einen Verbrennungsmotor und alles, was damit zusammenhängt, Getriebe und so weiter. Äh, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Und damit ist die deutsche Automobilindustrie herzkrank geworden. Äh, eigentlich die deutsche Industrie ist herzkrank geworden, denn die Automobilindustrie ist das wichtigste sichtbare Teilelement der deutschen Industrie. Gut, es gibt viele andere neue Branchen, äh, das sollen wir nicht äh, hinten anstellen. Aber vieles hängt doch am Automobil, Ganze Landstriche in Deutschland sind betroffen von einer Einschränkung der Automobilindustrie. Und das ist verursacht worden wie? Es ist verursacht worden durch die CO2-Verordnung der EU im Jahre 2018, die das Ende der Verbrenner eingeläutet hat. Damals ist der zulässige CO2-Ausstieg einer Flotte so dramatisch reduziert worden, dass es technisch unmöglich wurde, Autos zu produzieren, die diesen Standards genügen. Und die Folge war, dass alle ausweichen mussten auf Elektroautos. Und das war intendiert. In der Formel für den durchschnittlichen Flottenverbrauch wurden die Elektroautos mit null CO2-Ausstoß angesetzt, was natürlich eine riesige Mogelei war, weil ja die die Auspuffe häufig dann nur ein bisschen weiter weg im Kohlekraftwerk lagen und auch die Batterien sehr schmutzig produziert werden. Nun gut, durch diese Mogelei sind die Hersteller gezwungen, in die Elektroautos zu gehen. Es ist nicht das Ergebnis der Kundenwünsche, es ist nicht das Ergebnis der Märkte, es ist das Ergebnis eines, eines staatlichen Oktroi. Man hat das vorgegeben, dass bitte diese Form von Autos nicht mehr produziert wird. Und inzwischen ist ja auch vom EU-Parlament das Verbrennerverbot an sich hier beschlossen worden, das Mitte der 30er Jahre dann schon realisiert werden soll. Also äh, ein Verbrennerverbot in, äh, mit kleinen Ausnahmen. Man darf dann die E-Fuels verwenden, äh, aber das ist so eine kleine Hintertür, die auch wirtschaftlich vielleicht so nicht rentabel sein wird. Das wird man sehen. Also ist ein unglaublicher äh, Dirigismus, der von Brüssel auf äh, die Wirtschaftstätigkeit der Euro-Länder ausgeübt wird. Und äh, begründet wird das mit mit Klimapolitik. Da kann man aber wirklich nur den Kopf schütteln, denn die Brennstoffe die wir Europäer jetzt nicht mehr in unseren Autos verbrennen, die äh, kaufen wir ja nicht weiter und lagern sie in irgendwelchen Silos auf europäischem Territorium versiegelt für die Ewigkeit ein, damit der Kohlenstoff, der da drin ist, nicht in die Luft kommt. Sondern was machen wir? Wir kaufen sie einfach nicht weiter. Und äh, sie bleiben auf den Weltmärkten, äh, führen zu einer äh, Senkung des Weltmarktpreises im Vergleich zu der Entwicklung, die sonst stattgefunden hätte. Und die anderen Länder, die da nicht mitmachen, insbesondere die Chinesen und, die, und viele andere Asiaten, die lachen sich ins Fäustchen. Das sind ja nun gerade Länder, mit denen wir in einer eher kritischen Beziehung stehen, wo wir sogar befürchten müssen, wegen des Taiwan-Konflikts da irgendwo hineingezogen zu werden, was für uns alle nicht gut sein kann. Die unterstützen wir jetzt durch unsere Verbrauchszurückhaltung auf den Weltmärkten, indem wir ihnen die Brennstoffe freigeben, die wir sonst gekauft hätten. Die Tanker machen halt eine Kurve und fahren anderswohin. Und das Gleiche ist ja beim Gas der Fall. Putin hat schon mit Xi im Februar eine Pipeline von den Yamalfeldern im Norden bis nach Peking vereinbart. Und da soll dann in Zukunft das Gas hinfließen. Amen. <laughs> Putin kommt ja offenbar mit, äh, doch flexibler mit diesen ganzen westlichen Rationierungen da zurecht, als viele gedacht haben, er verkauft das Gas dahin. Nun können Sie sagen, das dauert aber noch Jahre, bis die Pipeline fertig ist. Verkaufen kann er das Gas aber schon heute, denn das sind langfristige Lieferverträge, die von den Chinesen gerne kreditiert werden. Also Geld fließt schon heute und insofern äh, ist das alles äh, nicht durchdacht gewesen, was hier im Westen an Boykotten, Lieferboykotten und so weiter vorgeschlagen wurde. So geht das eben nicht. Man kann keine unilaterale Klimapolitik machen. Bei allen Brennstoffen, die gehandelt werden auf den Weltmärkten, gilt dieses Prinzip. Da nützt es nichts, wenn ein äh, kleinerer Teil der Welt einfach die Nachfrage einschränkt, er gibt die Brennstoffe für seine Rivalen, für die anderen dann frei und es wird genauso viel verbrannt wie vorher. Und dass es wirklich genauso viel ist und nicht nur etwa so viel, äh, das kann man sogar empirisch belegen, äh, wenn man nämlich sieht, dass ungeachtet der äh, ganzen ähm, ungleichmäßigen Konjunkturentwicklungen der Welt, die zu Preisausschlägen nach oben und nach unten führten, die Extraktionsmengen seit 40 Jahren einem linearen, wirklich fast exakt linearen Trend folgte, den die OPEC da eingeschlagen hat. Und erst die Corona-Epidemie hat das erste Mal zu einem Einbruch der Ölproduktion geführt, weil die OPEC-Länder den Preisverfall ins Bodenlose, der durch Corona induziert worden war, abbremsen wollten. Und dann ergab sich ja dann sogar das Gegenteil, dass anschließend sofort die Preise wieder in den Himmel schossen. Und dann haben die sich gedacht, Auch so schlecht ist das nicht. Jetzt äh, erlösen wir genauso viel mit weniger Mengen als vorher. Äh, was das zeigt, ist nur weltweit koordinierte Maßnahmen. Und Corona ist nun mal ein natürliches Experiment, das uns zeigt, wie die Märkte reagieren. Koordinierte Maßnahmen zur Verminderung des, des Verbrauchs fossiler Brennstoffe sind in der Lage, den CO2-Ausstoß in die Atmosphäre zu verringern. Unilaterale Maßnahmen der Europäer, die für 8,7 für 8% ungefähr des CO2-Ausstoßes der Welt stehen, die bringen für sich nichts. Und Deutschland schon gar nicht. Wir haben 1,7% des CO2-Ausstoßes der Welt. Aber nicht einmal diese 1,7 Prozent bringen wir weg, sondern äh, wir bringen gar nichts weg, äh, indem wir die Verbrenner verbieten, weil die Brennstoffe anderswo hinfließen und anderswo verbrannt werden.
0: Losgelöst von der Frage der Mobilitätsform, E-Mobilität oder Verbrennungsmotor, befürchten Sie generell eine Deindustrialisierung unseres Landes und wenn ja, was kommt danach?
4: Also befürchten kann man äh, vieles. Ich hoffe auf die Ingenieurkunst, dass man auch in diesem neuen Regulierungsrahmen sich irgendwie noch durchsetzt. Nur, äh, es wird schwierig. Ich sehe am Horizont äh, auch Taiwan als Konflikt. Wenn die Amerikaner jetzt uns zwingen, den Handel mit China zu beschränken, na dann Gott bewahre und ich sehe in Deutschland so viele moralisierende Stimmen, die also meinen Handelspolitik sollte man in den Dienst einer moralischen Verbesserung der Welt stellen, dass mir Angst und Wange wird, denn das können wir ja gar nicht, nicht, Wir haben, es gibt in der Statistik 600 Produktgruppen, wo die Importe an Zwischenprodukten aus China über 50 Prozent des deutschen Gesamtimports aus aller Welt sind. Wir sind, und bei vielen Produktgruppen ist es 80, 85, 90 Prozent mit wichtigen Materialien und auch Zwischenprodukten anderer Art, komplizierteren Zwischenprodukten, wo wir abhängig sind von China. Wir können gar nicht diesen Kurs wählen, aber ich sehe starke Kräfte, die also auch hier auf eine Handelsunterbrechung hindeuten äh, äh, und äh, da kann ich nur sagen, Gott bewahre, wenn man damit fortfährt mit dieser Politik, äh, dann äh, schädigt man den deutschen Standort massiv.
3: Bedeutet eigentlich, äh, dass Sie mit einem dauerhaften Wohlstandsverlust rechnen, wenn diese Politik so weitergeht?
4: Ja, äh, ja das äh, tue ich. Also die Klimapolitik insbesondere würde ja, wenn man sie so macht, wie sie beschlossen ist, eine Deindustrialisierung schon bedeuten. Also machen wir uns nichts vor. Wir hatten seit 1990, man rechnet ja immer auf dieser Basis, einen Rückgang des CO2-Ausstoßes um 40 Prozent in Deutschland. Und das waren 32 Jahre. Und jetzt hat die deutsche Regierung gegenüber der EU versprochen und sich festgelegt, in weiteren 23 Jahren bis 2045 den CO2-Ausstoß auf Null zu reduzieren. Also 40 Einheiten des Wertes von 1960-Prozent-Einheiten haben wir schon in 32 Jahren und 60 sollen in 23 Jahren folgen. Das ist doch eine Utopie, die überhaupt nicht geht. Da muss ich jetzt nicht lange rechnen, das muss jedem klar sein. Die low-hanging fruits, die einfachen Möglichkeiten, die sind ja ausgeschöpft. Es wird immer schwieriger, auf fossile Energie zu verzichten. Und solche apodiktischen Festlegungen von Politikern, die zum Teil noch nicht einmal irgendwas mit wirtschaftlichen Kenntnissen vorzuweisen haben und auch keine Physiker oder Ingenieure sind, die, die da stattgefunden haben, die sind äußerst problematisch. Man kann doch nicht langfristig die Wähler binden durch eine solche Festlegung bis 2045. Die Politiker sind doch gar nicht für das Jahr 2045 gewählt, die diese Entscheidungen getroffen haben. Sondern man muss doch da mehr Flexibilität haben, um das Unglück, das sonst drohen würde, wenn man das so realisiert, noch abzuwenden.
0: Sie haben vorhin zumindest am Rande erwähnt, Sie befürchten eine zweistellige Inflation die in Kürze auf uns zukommen könnte. Zweistellig ist er jetzt von 10 bis 99. Wagen Sie eine Prognose, wann und in welcher Höhe die Inflationsrate noch weiter ansteigen könnte?
4: Naja, also ich habe schon im Frühjahr äh, aufgrund der Entwicklung der Erzeugerpreise gemeint, äh, dass wir jetzt äh, auf 12 Prozent Inflation äh, zusteuern. Aber das ist natürlich eine extrem unsichere Zahl. Es kann weniger sein, es kann mehr sein, aber das ist einmal rechnerisch der Bereich, an den ich denken würde, wenn ich eine Regression, eine ökonometrische Regression mache zwischen den Erzeugerpreisen der Vergangenheit, also der Inflation der Erzeugerpreise und der Inflation der Konsumentenpreise, das übertrug sich immer so um ein Drittel mit einer Verzögerung von ein paar Monaten.
0: Wir bedanken uns für diese wertvolle Einschätzung bei Hans-Werner Sinn. Wer das Thema vertiefen möchte, den empfehlen wir. Das aktuelle Buch von Hans-Werner Sinn mit dem Titel Die wundersame Geldvermehrung. Staatsverschuldung, Negativzinsen, Inflation. Herzlichen Dank, Herr Sinn.
3: Gerne. Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Ludwig von Kapp für die freundliche Unterstützung.
0: Ludwig von Kapp empfiehlt Wein seit 330 Jahren und ist mit mehr als 2500 ausgesuchten Weinen der Spezialist in Deutschland für Weine, Schaumweine und Spiritosen. Mit kompetenter Beratung am Telefon, online oder in den Stores zum Beispiel in Bremen, Hamburg oder Hannover. Die persönliche Weinempfehlung der Wochentester ist der Magnifico
3: Primitivo.
0: Also nicht nur probiert, wie man das so landläufig tut, einmal auf der Zunge zergehen lassen, sondern er hat mir das ist wahrscheinlich jetzt kein fachmännischer Ausdruck, wie du ihn benutzen würdest. Christian, er hat mir richtig gut geschmeckt. Für mich verlängert er auch etwas den Sommer, wenn jetzt der Herbst kommt. Und als ehemaliger Supermarktleiter finde ich auch, dass der Wein ein hervorragendes preis leistungs hat.
3: Eine kleine Herkunftskunde. Der Magnifico Primitivo wird aus edelsten Trauben hergestellt, die im äußersten Südosten Italiens wachsen, am Hacken des italienischen Stiefels. Dort liegt die Halbinsel Salento. Immer noch ein Geheimtipp für guten Wein.
0: Wenn nun auch Sie sagen, diesen Geheimtipp muss ich unbedingt probieren, dann bestellen Sie doch bei Ludwig von KAPF sechs Flaschen des 2021er Magnifico Primitivo zum Preise von nur 39,90 Euro. Sie sparen mit dem Wochentester Angebot die Hälfte des normalen Preises und erhalten noch ein zweier Set passender Gläser von Zwiesel im Wert von 23,90 Euro kostenlos dazu. Bestellen können Sie ganz einfach im Internet
3: auf lvk.de slash Wochentester. LVK, kleingeschrieben, steht für Ludwig von Kapf. Es ist kein Gutscheincode notwendig.
0: Hier noch einmal die Internetadresse für Ihr Sechserpaket: er Magnifico Primitivo inklusive Gläsern. lvk.de slash Wochentester. Und wir sagen einfach zum Wohle.
1: Bosbach und Rach.
2: Bosbach und Rach, die Wochentester. Jeden Freitag ab 7 Uhr. Wir freuen uns auf Sie. Wir
3: bedanken uns bei unserem Werbepartner Ludwig von Kapp für die freundliche Unterstützung und ihre Gewinnchance.
0: Denn Sie können unter lvk.de Wochentester nicht nur den Magnifico Primitivo zum Vorteilspreis bestellen. Sie können dort auch einen von fünf Gutscheinen im Wert von jeweils 50 Euro für den Ludwig von Kapp online Shop gewinnen. Gehen Sie dazu einfach
3: auf lvk.de de und mit etwas Glück gehört Ihnen schon bald einer dieser Gutscheine. Mitmachen können Sie übrigens bis zum 31. Oktober 2022.
0: Und jetzt viel Glück, das wünsche ich Ihnen für das Wochentester-Gewinnspiel. Es wird veranstaltet von Ludwig von Kapf, Ihrem Weinhändler, und versandt mit einer Erfahrung von 330 Jahren.
1: Bosbach und Rach.
0: im Internet diewochentester.de